0: Começa agora mais uma edição do Beatcast. E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um BitCast. Esse já é o nosso vigésimo episódio, né Jansen? Isso aí. Essa bagaça, o vigésimo, né?
1: Já é o vigésimo e eu quero aí chegar ao centésimo aí. Isso aí, vamos chegar lá ainda. Em... Mas continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês.
0: Isso aí, pessoal. Meu nome é Rafael Mota, apresentador dessa bagaça, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje com o seu Jansen Grisente, que acabou de falar, e o Guim, que agora é oficialmente membro do nosso podcast. E aí, Guim, como é que tu tá, meu camarada?
2: E aí, cara, tranquilo. Rapaz, muito bom. Hoje a
0: gente vai falar bastante sobre altcoins, a gente vai começar, na verdade, o um duelo de altcoins. A gente vai comparar altcoins que se equiparam em projeto. Em proposta e verificar qual mais interessante, qual a mais tradicional, qual que oferece mais para o futuro, vocês vão gostar bastante. Essa Mas série é boa. De... Essa série é bacana, claro, afinal, a gente tá fazendo, né, óbvio que é bom. Então, <risos> bom, pra é começar, né, para variar, temos que fazer o nosso jabá, né, vamos lançar o curso avançado, o módulo avançado da Escola do Bitcoin, agora a partir do dia 30, do 4, dia 30 de abril sai o módulo avançado. Você já tem noção de como você trabalha no exchange, você já sabe o básico para transferir dinheiro entre carteiras? Tem alguma noção sobre análise gráfica? O curso avançado é para você. Vai ser só 5 horas de aula de análise gráfica com material incluso, vai ser um material bem completinho, bem bacana para vocês, tá pessoal? Do dia 30, do 4 em diante vão ter alguns, algumas aulas avançadas, inicialmente com turmas na segunda e na sexta-feira. São dois dias consecutivos de 2 horas e meia de aula, tá bom? E o que mais a gente tem pra começar agora, Jance? Ah, vamos falar mal de piramideiro? Pra abrir bem?
1: Não, antes... antes de falar que a gente. De... <risos> antes de falar dos piramideiros. Que é sempre bom claro. falar mal de piramideiro. Claro. Mas assim. É um prazer que eu tenho. <risos> é um prazer bem narrado Mas. Incomensurável. Eu queria dizer que.. desculpa primeiro aí pela ausência da gente, né? Na... Isso. Na questão da pontualidade de sempre estar postando os domingos. Mas que agora. De hoje em diante, aí a gente já voltou com conteúdo todos os domingos, então pode esperar lá, sentado, que não assista o Fantástico, espere o BitCast, que vai sair.
0: É, porque o Fantástico hoje, dia 25 do 13, ele vai falar alguma coisa sobre Bitcoin. A gente não e sabe o que é, lá. é, mas... Eu não sei o que é, honestamente, e quando a Globo fala de criptomoeda, eu já fico um pouco cabreiro, então eu prefiro... Né, ouvir o meu, meu próprio podcast do que ficar ouvindo a Globo falando lá sobre criptomoeda. Né, eles, não, eles não dão muita, muita, muitas amostras de que eles estão entendendo do que eles estão falando ainda, né? Eu,
1: eu, tá recomendo, coisa. eu recomendo você procurar fontes confiáveis, o laguia do Bitcoin, Cointelegraph, Coindesk uh, fóruns, Reddit, né?
0: O blog da escola do Bitcoin, Exatamente. que a gente está inserindo vários conteúdos bacanas sobre cripto, sobre mercado. Eu faço análises técnicas lá, geralmente, uma vez por semana, às vezes um pouco mais, dependendo de como o mercado tá. É, porque nunca, nunca é de mais informação, pessoal. O é importante é vocês buscarem sempre informações de fontes confiáveis. Exatamente. Que sabem do que estão fazendo. O que não falta aí no mercado é a galera que acha que sabe fazer trade, a galera que sabe fazer análise, e não que sabe o que está falando, e não, e não sabe nada.
1: E, aliás, por falar em blog, tem um, um, uma notícia aí que saiu... Uma notícia não, uma matéria aí que a gente postou hoje, dia 25, muito boa. Uhum. Recomendo vocês a lerem que é, é o seguinte, você ainda não percebeu mas as criptomoedas já te deixaram rico. O que que, a, que, que, é, do que, é que essa matéria fala? Basicamente é do que a gente aprende junto quando a gente passa a estudar criptomoeda, né? A gente aprende educação financeira, a gente aprende a lidar com segurança digital, né? A gente e educação aqui. financeira não
0: é só depositar dinheiro na poupança que nem papai, mamãe e vovó falavam,
1: né? <risos> Exatamente, é isso. a capacidade de você analisar um gráfico, né? É... Hum. Então, é um desejo insaciável de, conce... de conhecimento, né? Quando você, uma vez que você... Incomensurável. Incomensurável, uma vez que você... Indicível. <risos> uma vez que você aprendeu alguma coisa, você, você foi lá e começou a, a mexer com Bitcoin, depois que você mexe com algum Bitcoin, tipo de... cara, você vai ficar fascinado. Você vai ficar querendo aprender cada dia mais.
2: É, até porque você já mexe é daí com o mercado financeiro, você já entende mais ou menos como é que funcionam ações, você já começa a anotar, começa a fazer planilha no Excel, começa a ver... Quando, quando você percebe, você já está procurando informação na internet, já está fazendo um curso... Você já está é, conversando ali com o teu contador para saber mais sobre isso, como é que declara, como é que faz isso, como é que faz aquilo e tal.
0: Está então, deixando de ter opinião e começar a ter é, fundamentação no que você pensa. Exatamente. Né? Você, é, tem sobre a criptomoeda, sobre o mercado digital, até o mercado tradicional, que você precisa entender o mercado tradicional antes de entender o mercado
2: de cripto. Exatamente. Você tá,
0: tu, 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 meus alunos isso,
1: você tem que saber. Aliás, quando você começa a estudar a criptomoeda... Você vai começar, não a estudar a criptomoeda, mas primeiro a estudar a história do dinheiro, que é essencial. E quando você estudar a história do dinheiro, você vai estudar como surgiu os bancos. E é que você vai ficar assustado e você vai enxergar né, as coisas de outra maneira. Que, na então verdade... Você vai parar de
0: negociar Ripple, pelo
1: amor do <risos> E na verdade os bancos né? tragédia Os bancos não são o que dizem, né? Como você vê na propaganda bonitinho lá De tome seu empréstimo aqui Porque a gente vai fazer sua vida feliz Não é bem assim Então você vai entender o que é que acontece de obscuro Por trás dos bancos E assim, você vai ficar fascinado com a história do dinheiro, né? como surgiu o Bitcoin, é muito incrível, mas é vamos começar aí o podcast de hoje. Falando mal de pirâmide,
0: vamos falar mal de pirâmide? É com você. Ah cara, eu gosto quando você fala isso.
1: <risos> é
0: chato, porque a gente tem que se moderar ainda, porque o negócio não caiu ainda oficialmente. Mas você sabe quando, quando o esquema, ele tá dando todos os sinais de que ele ruiu, mas ele não dá o braço a torcer de que ruiu? É, Vou explicar vocês. basicamente tá os
1: sinais começam com, sei lá, mil reclamações, não reclame aqui, ah, é, gente dizendo que não recebeu dinheiro
0: é, exatamente, não recebeu aí a empresa cria a própria criptomoeda dela né não, não lança o white paper com nenhuma informação relevante isso é, acontece com vários esquemas aceita, é. é, vários esquemas esse esquema que eu, que eu vou falar assim, indiretamente porque ele ainda não caiu oficialmente um dos CEOs desse, dessa suposta empresa publicou um áudio, né, que ele vazou na internet, né, graças ao, ao GAP, né, o clube antipirâmide do... um grande camarada meu aí, que eu não, não vou revelar o nome dele pelo, pelo sigilo, né, que eu acho que dois líderes adamante, um, um tênis <risos> folhado, 20, 24 quilates a ouro, master, foram, foram tirados, né, por, segundo o cara lá, livre espontânea pressão, e, e 90% do áudio... Foi comparar a crise que essa empresa está enfrentando com o Corinthians, <risos> que passou com. É, foi, eu te mostrei o claro. áudio. Que passou por dificuldades é, devido a desempenho de certos jogadores. a uma ladainha, porque não me importo com o futebol, acho que é uma porcaria, né? E comparando o esquema de pirâmide ao Corinthians. O que, se você parar para pensar, faz até um certo sentido, né? Porque é um bando de Zé Mané que se mata para falar que aquele troço é sério, mesmo não ganhando nada em troca, né? Pois é. Pois é. é um negócio assustador. E tipo, aí o cara lançou uma shitcoin, né, chamada Mcash no meio dessa dessa brincadeira toda. As pessoas ficam assim: "Não, aí, cash tem que funcionar. Eu tenho que ser pago, né? Eu recebo Mcash, mas ninguém aceita para nada". Aí tá "Não, gente, você aceita. A Mcash já teve gente comprando casa ou cachorro, boca já teve gente comprando casa, já teve gente comprando carro. Eu falei, caraca, que maneiro. Se até com Bitcoin é difícil comprar carro em casa, que né? já tá comprando carro em casa com essa shitcoin, Eu falei, nossa, eu queria comprovação de que isso aconteceu, né? Mas, enfim, eu acho que quem ainda tá no esquema, quem ainda não percebeu que a coisa afundou, uma pena, né? Eles criaram... Qual foi o argumento que um... Que um dos lacaios lá da pirâmide falou que agora a moeda é uma moeda pública. Para a, moeda não é, não é? a moeda não é mais. não é mais deles, a moeda não é mais da empresa, a moeda ela é pública. Eu falei, cara, que diabos é uma moeda pública? <risos> quer dizer que se eu entrar lá, cala a boca cachorro. <risos> quer dizer então que se eu entrar na moeda lá, eu posso mexer no código dela. Que, que diabos é uma moeda pública? É a Petro. Falei, cara, é a Betro, né? Petro, né? <risos> Alguém comprou Petro aí? Deus me livre. Eu não, cara. Deus me livre, né? Você viu que o Trump tá criminalizando quem negocia a Petro nos Estados Unidos?
1: Mas uma coisa eu tô achando interessante disso. você sabe o que é. O que é? Vamos lá. O que é? Ó, eu tô achando... Agora que... falar da Petro também. Não, eu não vou falar da Petro. Eu vou falar do que a Petro tá causando lá na Venezuela. E... Cara, Isso eu achei... É Tem algumas, algumas iniciativas que eu achei até interessante. Por exemplo... Tipo quais? A Venezuela lá agora está promovendo cursos de criptomoedas... É, é até irônico falar, porque eles, eles não, provém, não provém o básico, né? Como eles dizem, que assim, a população passa fome, isso é horrível. É, a população não tem nem papel higiênico. Mas é, assim, do, mas tá na do, merda. você pensar que ao oferecer ao, ao mostrar a, a Petro assim, abertamente, falar sobre criptomoedas, e mais ainda agora que eles estão dizendo que as casas e propriedades. É, vão poder ser compradas com qualquer criptomoeda, eles estão é, é, meio que incentivando que as pessoas é, possam ah. é, comprar as coisas, usem criptomoedas no seu dia a dia. Vai fazer as pessoas realmente conhecer e não usar a Petro, entendeu? Uhum. Ou seja, até. Não, e o mais
0: engraçado, na pré-venda dessa porcaria, o Oliva venezuelano não era aceito como meio de pagamento. Pois é. <risos> o próprio venezuelano não podia comprar Petro. Eu falei, cara. Como uma porcaria dessa pode funcionar?
2: É, isso faz ah, a, gente, já... a gente refletir também sobre o que é o dinheiro, né? Sobre o que a gente estava falando no, no, no produção aqui ao, ao BitCast. Quer dizer, as é. pessoas entendem o, o que é dinheiro de verdade. Muitas pessoas não entendem, mas elas usam dinheiro no dia a dia. Então, a partir do momento que você entende o que é dinheiro, a história do dinheiro, como o dinheiro se forma, quais são os tipos de dinheiro, Aí você começa isso. a perceber, opa, peraí, então criptomoeda, na verdade, pode ser dinheiro também, né?
1: Isso, claro que pode. Isso. E, a questão e o mais
2: interessante é que a Petro, o
0: governo da Venezuela, por falar que você não pode comprar Petro com Bolívar venezuelano, Cara, ela tá dizendo que o dinheiro pé. dela não vale mais nada. É o maior dinheiro no pé justamente. ela falou que o dinheiro tradicional deles, o dinheiro estatal deles, não vale mais nada acabou,
1: é, exatamente o, 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 acabou. o livro é morto, né o livro é morto, exatamente e até uma coisa que você falou tu... é legal que as, quando, assim, normalmente tem sempre o Lego vindo no nosso programa então, pra Sim. você que ouviu alguém falando aí, ah eu vou investir em Bitcoin, mas não tem não tem lastro mas você ah... sabe o que é lastro? primeiro estude o que é lastro, entendeu? Cara, o,
0: o Luiz Felipe Pondé, aquele, aquele famoso filósofo agora do YouTube e tudo mais, acho que você não chegou a conhecer ele ainda não, você não viu o vídeo dele sobre, sobre Bitcoin não, né? Não,
1: ainda bem que não.
0: Não, né? Porque o Gui, Gwyn... <risos> o Gwyn, ele comentou, não, você viu, Rafael? O, o, a publicação dele no YouTube sobre Bitcoin e tudo mais, eu falei, pô, eu vi. E eu achei engraçado, eu falei, o que será que o Pondé vai falar de Bitcoin? Eu pensava umas semanas atrás, assim, pô, ele tá demorando a falar de Bitcoin? Tá bombando tanto na. Né? Ele falou até de movimento monárquico, ANCAP, quando vai falar de Bitcoin. E eu vi o vídeo, ele falou, cara, é, Bitcoin virou um, um assunto chato, é, de inteligentinho. É, o de, ma, mais ou menos ele falou, mas assim, que Bitcoin virou um assunto chato, de inteligentinho. E que enquanto ele não vê o Bitcoin sendo utilizado como moeda de troca com lastro, ele não vê futuro nenhum na criptomoeda. Eu fiquei pensando, cara. Lastro Esse cara sabe o que é, que é lastro, cara? O que é que, o que, o que, qual o lastro do dólar americano, por exemplo? A fé É, qual o lastro do euro, por exemplo? Não é a fé nas a pessoas, fé é das pessoas De que aquilo ali vale alguma coisa <risos> E de que é, eu... o euro vale mais do que o dólar E que se a União Não. Europeia quebrar de vez o euro também tende a quebrar junto, é uma questão de É o mesmo fé.
1: lastro que o Bitcoin, basicamente.
0: É o mesmo lastro que o Bitcoin, a diferença é que você não depende de um governo é, que não faça besteira para que a sua moeda valorize, você depende de um grupo de desenvolvedores descentralizado para poder garantir um o um bom andamento daquela, daquela criptomoeda. Então eu fico, cara, é, eu gosto, eu vejo muito vídeo do Luiz Felipe Bomberto, eu respeito ele como, como como filósofo, muita coisa que ele fala eu respeito. Agora, eu percebi, eu comecei, a, depois dessa postagem dele sobre Bitcoin, com todo respeito, eu passei a ficar um pouco mais reticente quando eu escuto ele. Porque eu sempre fui um cara muito crítico, mas com o Luiz Felipe Pondé, assim, 90% do que ele fala, eu acredito, eu ouço, eu pesquiso e não tem muito como rebater. Mas Bitcoin, eu reparei que se esse cara falar de economia, eu já vou ficar com dois, dois, os dois pés atrás, porque ficou esquisito a postagem dele. E desmotiva a pessoa que é leiga a querer entender o que é criptomoeda, ele dá a entender que é, um, que é como se fosse uma causa perdida, porque o Bitcoin jamais vai ter um lastro, como ele fala, apesar de não saber o que ele entende como lastro. Enfim, achei um pouco preocupante o desconhecimento e a ignorância dele sobre o assunto, fiquei realmente preocupado. É um cara que eu respeito, repito, falo mesmo sem demagogia, quando eu não gosto eu falo e vocês sabem disso, mas fiquei bem decepcionado com a postagem dele sobre isso daí.
2: É, não, não vamos esquecer também que aquela foi a opinião dele, né? É. Então assim, ele, ele, tem, ele tem a opinião dele, a gente vai respeitar a opinião dele, assim como todo mundo deve respeitar a opinião dele, né? Ah, mas assim, em questão ao, ao lastro Eu penso de uma forma Que é muito simples é, Se você for pensar em lastro Você pode pensar o, Qual é o valor é, De você criar, de você surgir Do nada você vai lá e cria Um real, um dólar, um bitcoin Veja, custa é, Milhares de dólares Para você criar um bitcoin Sim. Quanto custa, qual é o, o Custo real é, Para você criar um dólar um real, certo? 100 dólares, 100 reais, certo? Quer dizer, é muito menor. Então se você for dizer assim, não, mas peraí, como o Bitcoin não tem lastro, então o Bitcoin não vale nada, né vale só na fé das pessoas e tal. Não, mas peraí, as pessoas que mineram o Bitcoin têm um custo de eletricidade, certo? Esse custo deve ser levado em consideração para daí você vender o seu Bitcoin, pelo menos pelo preço de custo. Sim
0: justamente, Eu diria que o lastro do Bitcoin, entre aspas, é claro, é o trabalho da mineração. Para mim, Não eu é vejo um, assim, entre aspas, o lastro do Bitcoin é o trabalho de várias pessoas que estão gastando milhões e milhões e milhões de dólares com energia elétrica para minerar o equipamento específico, com segurança, com profissionais qualificados, com o um mercado cada vez mais crescente em criptomoedas. Então, o lastro do Bitcoin... É o lastro do dólar, é o lastro do euro, é a confiança que as pessoas têm naquilo. A diferença é, o custo que você tem para fazer, por exemplo, um dólar, é muito baixo. O custo que você tem para fazer é, 100 mil satoshis é muito mais alto do que o custo de você fazer um dólar. Mas é aquilo, quantos satoshis você conhece que foram fraudados até hoje? Dólares você já perdeu de vista, agora, quantos, quantos bitcoins você já viu que foram fraudados? Nenhum, não existe. Então, qual o grande diferencial do Bitcoin e da maioria das criptomoedas, com exceção de algumas poucas, com relação às moedas tradicionais? É a segurança. Não tem nada mais seguro hoje. O que, o que, o que você, Gwen, como especialista em segurança, conhece que está praticamente uma década sem sofrer um ataque hacker bem sucedido com a blockchain do Bitcoin?
2: É, cara, realmente não tem. Bitcoin não tem. é Bitcoin.
0: Eu diria que o Bitcoin, o last do Bitcoin... É a segurança, a confiabilidade primeiro, e essa confiabilidade ela, ela é, é norteada igualmente firmamente, pela segurança. Não existe hoje nada comprovadamente mais seguro na rede do que a blockchain do Bitcoin. É fato. Ah, mas tem outras criptomoedas, Rafael, que também não foram hackeadas. Não, realmente não foram. Mas quanto tempo elas têm de casa? Exatamente. O Bitcoin, por que o Bitcoin vale muito mais do que outras criptos que oferecem mais do que o próprio Bitcoin em termos técnicos? Porque o Bitcoin tem quase uma década de comprovação por A mais B que ele é muito seguro.
2: Isso aí. É verdade. Mesmo, o mesmo poder que tenha né? existem outras moedas, né? Que o pessoal diz, não, mas essa moeda aqui é incrível, essa moeda aqui surgiu ontem, mas já é incrível, né? não Exato. é só não é só porque ela tem uma funcionalidade a mais e tal que ela vai superar o Bitcoin o Bitcoin Exato. tem é, muito tempo de gente gastando muito dinheiro e gente do, do, das, assim muito inteligente certo os Sim. melhores hackers do mundo já tentaram é, de repente é, voltar um pouco a blockchain uh, de repente é, Fazer um, uma, uma, uma twist secundária, ficar como primária, você rouba aqueles bitcoins e tal. ele e nem, reverter consegue, nem é, Então, é, é, assim, como já tem muito teste, é, você pode dizer com certeza que a rede do bitcoin é absolutamente segura. Sim. Agora, é, não é só porque tem, ah, não, mas essa moeda aqui, ela é, uh, por exemplo, a Monero e tal. Ela é uh, com uma funcionalidade a mais, né? Por exemplo, ela, ela esconde o um endereço, né? Ela, ela tem um stealth address. Anônimo? Ali transações nela. anônimas? É, é, tem transações anônimas. Quer dizer, é uma funcionalidade a mais, mas talvez ela sirva também para outra razão, por exemplo, não como moeda principal. Então, o Bitcoin pode ser, o, digamos, o ouro da internet. E a Monero pode ser né, alguma coisa que vai ser usada para razões específicas, em sites específicos, em compras específicas, enfim. Então, existem é, razões é, diversas para essas esses diversas é, funcionalidades dessas moedas.
0: Justamente. Exemplo de segurança, assim, para encerrar essa questão da segurança. É, muito aluno meu pergunta assim: Rafael, você opera na, na Binance? Eu falei: rapaz, eu quase não opero muito na Binance, eu opero muito em outras corretoras, eu opero muito assim por uma questão até de comodidade, de tradicionalismo da minha parte, eu opero muito na Poloniex, aí o pessoal fala assim, ah Rafa, mas a Binance é segura? Eu falo cara, minha opinião sincera, eu não tenho que falar da Binance ainda, isso antes muito antes do, dos problemas de segurança que ela enfrentou, eu falei cara, é uma corretora que apesar de ela oferecer muita coisa interessante, ela é muito embrionária, ela é muito nova, então, a gente não pode dizer que a corretora é extremamente segura só porque ela investe uma fortuna em segurança, que você vá vale é inviolável. Não. A Foxbit, por exemplo, que a gente entrevistou o Guto há pouco tempo atrás, pô, tem uma equipe hoje de quê? 100 pessoas, aproximadamente? Pô, ficou quase três semanas fora do ar de novo. Ano passado aconteceu isso, esse ano aconteceu de novo. Então, no mercado, rapaz, eu acho que assim, toda, toda corretora hoje que você opera, até dando uma dica de segurança pra vocês, ela é passível de ataque hacker. Até por isso que eu falo, se você opera no longo prazo, guarda teu dinheiro numa carteira, porque exchanges são muito visadas por hackers. E você não pode ficar, ah, fiquei puto porque o meu dinheiro todo tava na Fox e hackearam a Fox, pegaram o meu dinheiro, pô, esses caras são uns safados, começam a xingar o Guto, começa a xingar o, o Canhada. cara. Você, se você guarda o seu dinheiro no exchange, você está utilizando de meios central, de meios tradicionais centralizados de guardar o seu investimento num mercado que é descentralizado. Então, meio que você está pedindo para ser invadido para você perder o seu dinheiro. Não sei se vocês concordam comigo, mano. É uma postura centralizada você querer guardar dentro do de exchange. Você é a responsabilidade da segurança do seu investimento é sua, você não tem que guardar no exchange. você sabe que lá é passível de ataque.
1: Cara, por isso eu investi em educação. Primeiro, como a gente sempre falou e o Bruno também, a gente sempre bateu nessa tecla. Antes de, de comprar seu primeiro Bitcoin, não faça nada. Então, é, estude antes, procure saber onde é que você está pisando. Depois você comprar seu primeiro Bitcoin. E Senão, saiba você o que e... você está
0: investindo, entenda o que você está investindo, não fica só comprando e vendendo o que você acha que uma moeda vai valorizar, porque você acha que uma moeda tá barata. Você tem que ter certeza. É o teu dinheiro não que cai tá em na jogo. Pilha...
1: Exatamente, não caia na pilha dos outros. Não é. chega assim. Eu lê ah, Bitcoin eu Brasil e
0: houve aquele bando... galera do Food do hype, não, você não quer ir.
1: é período. É, neguinho falou que não, não é bom. Ah, eu vou comprar, mas por que, que você tá comprando? você nem comprou nem, nem Bitcoin ainda. Por que, que você vai comprar a NANO porque te indicaram que vai subir 10 mil por cento, você nem sabe disso?
0: É, a gente tava até falando e... aqui em Office sobre, sobre a NANO, né? E pelo que eu tinha entendido sobre a tecnologia, eu não sou um grande entendedor da NANO, mas o pouco que eu entendia, não me deixou satisfeito. E as pessoas falam assim, ah, mas o que que não te deixou satisfeito? eu falei, cara, o cerne da tecnologia não me deixou muito satisfeito e o fato de ela não ter taxas ao mesmo tempo que é bom, é ruim é aquilo que eu estava falando para o porque pelo que eu entendi da tecnologia da Nano, todo mundo que utiliza a Nano é um Node potencial. Então todo mundo que está com uma carteira online guardando Nano é um, entre aspas, minerador em potencial. Ele está com um Node ali, automático doando poder computacional para a rede ficar rápida. Tudo bem. Isso para transações entre pessoas físicas, entre pequenas empresas, isso é fantástico, Que você tem um controle bacana Sobre o que você está mandando, está recebendo, você não paga a taxa em cima disso, isso é ótimo. Agora, se eu tenho uma empresa grande, se eu tenho uma Amazon, por exemplo, na vila, olha que maravilha, tem uma Amazon na vila, eu preciso de um poder computacional absurdo para poder é, gerenciar transações na minha plataforma. Se eu falo assim, ah, eu sou dono da Amazon,
1: agora eu vou te trabalhar com o
0: Nano, isso quer dizer que para eu receber, Pagamento sem assim, nano, e o meu site tem uma quantidade avassaladora de acessos, e de cliques e de aquisições, eu preciso ter um servidor dedicado com poder computacional bom para poder dar conta dessas transações. Será que vale o custo-benefício? Isso para pequenas empresas, para pessoa física, eu acho que funciona. Mas para grandes empresas, grandes sites, eu acho que isso é uma furada. Eu não vejo o futuro na nano nesse sentido, porque o que dá, o que lidera o mercado são as pequenas e as grandes empresas. As grandes empresas, por exemplo, se eu estou numa Amazon, quero uma Amazon, uma Saraiva, numa, num mercado livre, comprar em nano, eles vão ter que ter um puta servidor ali. Mas será que não é mais barato ele pagar uma pequena taxa no Bitcoin, uma pequena taxa no Monero, no Litecoin, para poder fazer a transação? Não é mais em conta para eles do que pagar um servidor e torcer para que tenha fluxo de vendas suficiente em Nano para poder compensar o custo do servidor? Eu acho que não. Eu acho que isso tem que ser pensado e né, não é querer ser preconceituoso, não, mas eu vejo só o Brasil com esse hype do sul em cima da nano, assim principalmente o Brasil, onde o brasileiro mete a mão, cara,
1: geralmente é um problema, é um troço problemático. Como foi em outras Strong Hands aí, que caiu
0: Nossa. 80%, não foi? Strong Hands. Eram, eram trilhões de tokens aquilo, né? Era, era, um, era uma Watchmaker sem nenhuma precisão sobre as tecnicidades da, da plataforma, um negócio bem tosquinho, né? Mas enfim, vamos deixar esse papo para depois e vamos. Vamos começar a pauta. A pauta, né? <risos> Essa palavra é até engraçada, né? Não existe aqui. Não existe isso aqui.
2: Eu procurei aqui no dicionário, mas não achei, não, cara. Ah.
0: Gente, vamos começar então o tema, né? Do nosso. Nem pauta, né? O tema da nossa, do nosso primeiro duelo de altcoins, que se refere a Monero versus a Verde, a famosa Verde, que também bombou muito aqui no Brasil. O Gwyn, você que é um cara que entende assim, mais profundamente o Monero. É uma questão mais da etimologia da, da palavra Moneiro. Moneiro, se eu não me engano, vem, é uma palavra do Esperanto, não é? Significa moeda em Esperanto, não é assim?
2: Cara, nunca me interessei em saber a palavra, não. Eu tenho quase certeza que Moneiro
0: significa moeda em Esperanto. Eu tenho quase certeza, mas eu confirmo depois para vocês. E a verde, Cara. que eu confesso que eu não conheço praticamente, nunca operei a verde. eu não conheço muito. Então vai ser um grande aprendizado para mim estar tá gravando hoje esse duelo da Verge versus a Monero. Win, o que que você pode falar para gente sobre a Monero, sobre o projeto Monero que se iniciou lá em meados de 2014?
2: Bom, em primeiro lugar o projeto é fantástico. Sim. Eu particularmente adoro. Por quê? Uh, ele, 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 eles, eles pegam uma tecnologia que é a tecnologia da blockchain. Uh, e adaptam, fazem lá algumas adaptações para tornar as transações anônimas, né? Uh, existe uma, uma obfuscação, que é você não consegue rastrear direito as transações, é, eles usam uma tecnologia chamada, uma, uma, uma série né, de, de, de é, contas matemáticas ali, é, chamada assinatura em anel.
1: Uhum. É,
2: isso permite que você não tenha... É, não é como o Bitcoin Você, Rafael, manda é, N Bitcoins Pro Green, certo? Não é assim É, é, é basicamente Se você for tentar fazer um, um Track ali reverso Por onde tá passando as moedas Você não consegue encontrar Porque você encontra muitos dados uhum. Certo? Como você encontra muitos Dados, você não consegue achar o caminho certo É mais ou menos assim é, Agora, as transações, para você ter certeza que todas essas transações vão ser completamente anônimas, você precisa fazer mais algumas coisas, né e o projeto da Monero tenta implementar ou on-chain ou off-chain, algumas, algumas funcionalidades diferentes para deixar o cara realmente anônimo. Uma dessas funcionalidades é, por exemplo você usar é, Stealth Address né a Stealth Address seria você pode obfuscar você pode é, esconder endereço os público, endereço endereços isso exatamente então além de você é, poder ali é, deixar um não não, não não digamos assim não deixar rastros né não é bem assim que funciona mas digamos que você não deixe rastros com a monero mesmo não deixando rastros, você pode também é, não permitir, você pode bloquear, digamos, a visualização é, de uma outra pessoa, de um terceiro, ali nas transações para onde está indo, certo? Todo aquele dinheiro. Então assim, é uma moeda é, que se você for analisar toda a blockchain, todas as transações e tal, você não vai conseguir encontrar muita informação, a não ser que você tenha chaves específicas para isso.
0: E para acessar isso é uma coisa muito complicada. Como é que você tem, como é que você poderia acessar esse tipo de informação, rastrear uma transação de moneiro, caso fosse necessário assim para uma questão legal? Como é que você, como é que seria o procedimento para isso? Você sabe dizer?
2: Bom, existem algumas algumas chaves criptográficas que podem ser usadas para você ter um pouco mais de informação. Então, digamos, você vai é, transformar uma coisa que não, não faz o menor sentido, que é um monte de número e letra, em algo que você ainda continua sendo um monte de número e letra, mas que faz sentido. É, então você pode ver assim, ah, ah ok, esse, esse, esse monero, essa unidade de monero foi para esse endereço, muito bem, essa unidade de monero foi para esse endereço. Que vai tudo modificado então, na rede. É, então você pode, digamos, fazer uma auditoria ali da tua carteira. Só que para fazer a auditoria da, dessa tua carteira, você precisa de uma chave que é gerada no momento que é gerada dessa tua carteira. Uhum. Então assim, como essas chaves são individuais, você pode fornecer a chave para alguém para ter acesso a as Até pode, mas só você pode ter acesso a isso. Então assim, se você fornece para alguém, você está consentindo que aquela pessoa X vai ter acesso aos teus dados. É, não é como hoje, por exemplo, no Bitcoin, você faz uma transação para mim e tal, eu consigo ver ali de onde é que está vindo o dinheiro. A você vê tudo na blockchain. E tal. É, eu retorno todos os dados ali e vejo é, todos os dados, exatamente quanto você me enviou e tal, tudo na blockchain.
0: Isso é legal. A, a Monero, eu sei que a Monero, durante a sua... Na época que ela foi lançada, assim, lá para os primórdios né, da das criptomoedas em si, ela era muito utilizada para lavagem de dinheiro, para narcotráfico. Era uma moeda muito usada na deep web, né, por bandidos, devido até é, na, o anonimato dela, web, né?
2: É, na deep web inclusive ela ainda é, né, usada muito por, por bandidos, muito por, é, por exemplo, aqueles hitmen, né, uhum. assassinos de aluguel, é, hackers de aluguel, né, black hats, então você paga um dinheiro para eles só que em primeiro lugar você não tem a certeza que eles vão executar o serviço, né? então eles podem muito bem pegar o, o, a quantidade, aquela quantidade que você colocou de monero e desaparecer. Certo? então vamos começar por aí. não é uma coisa muito muito segura, mas não é por causa da, da moeda, né? não, não é, nada é por causa do sistema, é por causa do sistema, ali, como é que eles fazem tal tá, os pagamentos. então assim é, ainda é usado hoje para Deep Web, para você comprar droga em vários mercados da, da Deep Web. Alguns, inclusive, muito piores, muito mais underground do que aquele famoso Silk Road, né? Uhum. É, assim, mercados que realmente você pode comprar armas, você pode comprar coisas absurdas. No Monero. É, tudo isso com o Monero. E por que que eles mudaram? Porque uma vez era Bitcoin, né? depois passou para Monero. Por que, que eles mudaram? Por que foi interessante para esses caras mudarem é, de Bitcoin, que já tinha todo um sistema estruturado e tal, e ter todo um trabalho para mudarem para um sistema de pagamento de Monero? Pra, pela simples razão de que se a polícia consegue rastrear as transações de Bitcoin deles, talvez consigam fazer algum reconhecimento com algumas outras carteiras conhecidas, e encontrar é, o responsável pelo site encontrar, assim Por exemplo, uma das maneiras que a polícia usa para fazer isso é uh, Se a carteira de Bitcoin lá de uma loja de drogas da Deep Web Se aquela carteira de Bitcoin Ela fez uma transação com uma, sei lá, uma loja de... de, de a casa do pão de queijo de Curitiba Ah, é então, saudade Então você pensa assim, opa, peraí o cara que é responsável por essa, por essa loja tá recebendo um monte de transações ilegais, né, venda de droga, venda de armas e tal. Só que essa transação aqui que ele fez foi na Casa do Pão de Queijo de Curitiba. Opa, peraí, então quer dizer que esse cara muito provavelmente seja de Curitiba. Então assim, eles vão associando várias carteiras que eles conhecem, né, da Casa uhum. da, do Pão de Queijo de Curitiba, do supermercado do Pão de Açúcar, do não sei o que e tal. E vão associando esse tipo de dado, e eles vão meio que triangulando a localização daquela pessoa. Até que chega um ponto que eles têm mais ou menos né, alguma, algumas, é, algumas pessoas suspeitas, e tentam pegar aquela pessoa em, em flagrante, por exemplo, é, exigindo um mandato para conseguir é, decodificar a conexão daquelas pessoas. E tal Então, é, assim... Esse, esse pessoal da Deep Web mudou para Monero porque através do Monero a polícia não consegue rastrear eles. Como existe esse sistema de, de assinaturas em anel, é, isso complica a tal ponto que eles, a polícia simplesmente não consegue é, descobrir qual é aquela carteira que está recebendo todos toda aquela movimentação absurda de, de Monero. Até porque muitas vezes eles passam é, de várias carteiras para várias carteiras. Então, fica trocando o dinheiro fica trocando de carteira o tempo todo e tal então tem um esquema é, dentro da, da da blockchain do Monero né que eles ficam usando para justamente ficarem completamente anônimos e poderem estarem livres né na web para traficar para fazer as atividades ilegais que eles fazem.
0: Ancap adora Monero né <risos> galera Cap adora Monero porque cara como é que você a, o, como é que você vai declarar Monero para a Receita Federal, se o cara não quiser, ele não vai declarar nada. Não tem Verdade. como rastrear. É a moeda perfeita para o um cap, um cap Nervosos com o tipo Paulo Cogos da vida para cima, né? Verdade. Agora,
1: falando diretamente assim, é, é, é a Moneiro, qual que é a diferença dela? Aliás, o que é a Verge, né? Já que você já falou da Moneiro aí, vamos saber o que é a Verge e qual a diferença entre as duas. E qual aqui é que você, como especialista em segurança, acha mais promissora a longo
2: prazo? Bom, é, em primeiro lugar eu vou começar, eu vou começar é, falando sobre um, os primórdios da Verge. Né? É, como que a Verge surgiu? Bom, na verdade a Verge nem sempre foi chamada de Verge. Né? Interessante essa história a, que... a, a Verde já foi é, chamada de Dogecoin Só que um tipo de Dogecoin chamado Dogecoin Dark A pessoa que fez isso é, tem muitos nomes né? Justin, Justin Vendetta, Sunerok Acho que o mais famoso deles no meio hacker aí é o Sunerok é, Essa pessoa ela pegou lá o código do, do Dogecoin E resolveu fazer uma mudança mudança básica, mudança simples é, no código do Dogecoin e fez uma outra moeda simplesmente meio que né, vamos começar uma nova moeda e tal meio que é, meio que não muito sério, né? mais de brincadeira mesmo mais é, tentando fazer aí uma uma, uma Dogecoin menos zoada né? e o, 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 o responsável
0: e a Dogecoin, fez... desculpa te interromper a Dogecoin, ela nasceu com o intuito de tirar essa visão errada de que as pessoas tinham, de que criptomoedas eram coisas utilizadas somente por hackers, por anarcocapitalistas, <risos> por bandidos, né? É como se exatamente. fosse uma, uma licença humorística dentro do mercado, né? Bem que foi esse o objetivo da, da, da Dogecoin, né?
2: Exatamente, exatamente. A Dogecoin é, é conhecida como moeda piada, né? É, A... A moeda, a moeda piada, na verdade, que... Assim, o, o pessoal começou a achar... Não, peraí. O pessoal tá comprando qualquer coisa, né? Qualquer coisa de criptomoeda. Então, vamos, vamos ver se eles compram moeda piada. Vamos ver se eles compram uma moeda que é... E como um meme na internet E <risos> <risos> é, foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu não sei agora dizer a, o market cap do, do Dogecoin, mas assim, é agora, agora. tanto dinheiro... É olha agora, por favor, mas é tanto dinheiro, é tanto dinheiro investir em Dogecoin que, meu Deus, é, é, algo, é algo realmente absurdo e comprova aquela tese dos caras que realmente as pessoas vão investir em qualquer coisa, né então assim, é Ó, muito difícil tem é,
0: 398 pessoas. milhões 912 mil dólares rolando em market cap no chegou Dogecoin, exato um momento que falamos, chegou 1 bilhão e 500 mesmo. quase
2: né
0: ele tava, vocês batendo podem ver, bom, aí. ele tava batendo a wave é. em market cap. Nossa. Sério? É. Como é possível? Uma moeda abandonada bombando mais que Não, a wave. O <risos>
1: topo de market cap foi 1 milhão 720 milhões 876 mil. Nossa. Aí! <risos> cara, eu tô Nossa, imaginando o cara, cara
0: que
2: comprou nesse topo aí. Nossa.
1: <risos> cara, isso é mais do é. que o
0: Litecoin há alguns, um ano
2: e meio atrás. A Dogecoin tem é uma, uma utilidade, na verdade, que é, é realmente uma utilidade, é algo útil, é algo assim, que realmente as pessoas podem comprar para utilizar, que é, uh, uma, 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 é uma, mais ou menos uma versão de testes é, da blockchain normal do Bitcoin ou da, do, do Litecoin, é, só que de uma forma mais simplificada. Isso é legal às vezes para você fazer algum. Se você que é desenvolvedor, né, faz alguns testes e tal. É, às vezes você precisa fazer testes em que você precisa de uma moeda inteira. tá? Então você tem algumas escolhas, por exemplo, você cria a própria moeda e tal, mas isso de demanda muito tempo e não é algo que é tão testado como a Dogecoin, né? Porque a Dogecoin já foi testada por muitos anos e tal. É, é comprovadamente seguro. Bom, então os desenvolvedores podem usar a Dogecoin para testar algum sistema. Porque se você for testar um sistema com um Bitcoin, você pode é, programar alguma coisa errada e tal. De repente você perde aquele Bitcoin e, claro, o, né, o, o ônus aí vai ser muito grande. Você vai perder, sei lá, 10 mil dólares, né? Muita coisa. Então você pode comprar Doge e fazer os testes com, com o Dogecoin, né? Que você pode pagar aí um real, você compra várias Dogecoin, pode ah, fazer vários testes. foi Oi? A perder de vista, né? A perder de vista, exatamente. 0.003507 comprar...
0: centavos de dólar. <risos>
2: exatamente. Olha quanto dogecoin você consegue comprar, por exemplo, com 10 reais, né? Nossa. E isso significa fazer, assim, centenas, talvez milhares de testes. E tem,
0: e tem tarado que compra, assim... Eu já vi um cara que comprou 30 mil reais em dogecoin. Porque o sonho desse tarado é que um dia dogecoin bata, assim... É, um dólar, ele acha ainda que Nossa. a Dogecoin ainda vai chegar nesse patamar um dia. Cara, é uma moeda de teste. Ela, ela para desenvolvedor, é uma moeda inestimável, porque é como se fosse o escudo de carne da infantaria, né?
2: Exatamente. Mas,
0: como moeda de troca, ela até não, pode ser com usada. Como moeda de como, troca, mas... não tem como, né? Não é até tem porque como. ela foi abandonada. É, ela foi abandonada, foi quando? Uns dois anos atrás que ela foi? Três anos atrás?
2: É, acho que uns três anos atrás. 2015,
0: final de 2015, eu acho.
2: É, então imagina, o cara que compra 30 mil reais em Doge, cara, sinto muito, mas a moeda tá <risos> abandonada, né?
0: É, mas tem gente que compra, Compraram é o Strong Hands há pouco tempo atrás. O projeto começou em setembro, foi em outubro, mas voltando na Verde, o o Win, é, quais são as principais atribuições da, da Verde? pra gente entender melhor. Que eu não
2: entendo nada da Verge, sendo bem sincero. Bom, a a Verge, é, ela é uma moeda ainda que tá muito no começo para a gente conseguir dizer assim, a Verge vai ser muito promissora, a Verge não vai ser muito promissora. Ela, ela tem um potencial, inclusive de superar a Monero, uhum. certo? ela Tem um potencial. Só que assim, quantas empresas têm potencial de superar a Amazon e ninguém supera, Verdade. né? Então a gente não pode trabalhar simplesmente pensando, ah, não, tem potencial, logo vou investir. Não, não é bem assim que as coisas funcionam. É, então, assim, a Verge é legal por algumas razões ligadas à privacidade, certo? Sim. Eu vi uma, uma vez um, um meme é, que comparava a, a Dogecoin com a, a Dogecoin Dark, né, a Vergecoin. E a, era mais ou menos assim A Doge tinha um cachorrinho lá, o Shiba é, O né, Shiba. Shiba Inu O famoso meme é, Que é o símbolo, é, é o símbolo né, da Dogecoin E na, na imagem de baixo Do meme tinha a Verge E tinha o um Shiba Inu Atrás da cortina né, Então meio, meio stealth Ele meio escondido <risos> Sensacional. É, é basicamente isso Só que de um jeito mais sério né, Não de um jeito é, brincando assim, Com o Shiba Inu a Verge, ela basicamente ela vai é, vai é, fazer uma escolha, vai vai colocar ali uma opção de uma escolha para o usuário. Ela é minerável? Se o a, usuário
0: a Verge ou ela já é pré a,
2: a Verge a Verge é minerável Parar. e o sistema de consenso dela é o Proof of Work, o Bitcoin e aliás é o mesmo isso, é o mesmo do Bitcoin, é, inclusive o mesmo do Dogecoin, né? Uh, esse, esse sistema é, de, de, dar, de dar uma escolha, né, a pessoa que vai usar a Verge, é mais ou menos assim. Quando você escolhe usar, por exemplo, Monero, você vai ter o Ring Signature, a assinatura em anel, que vai deixar a transação ali, vamos dizer, anônima, certo? Sim. No caso da Verge, ela pensa assim, bom... Tem casos que você precisa ser anônimo, tem casos que você precisa é, deixar o teu dado ali público mesmo, não faz nada anônimo. Isso, exatamente. Então assim, a Verge tenta unir esses dois mundos, né? O mundo do Bitcoin, onde você pode auditar ali as transações e o mundo é, do ofuscado, né? É exatamente, o mundo da, que agora seria mais ou menos a Monero, que é o mundo anônimo. Né, transações anônimas, você pode ficar ali com um endereço anônimo e tal. Então, assim, a Verge vai. É, ela já tem uma tecnologia dentro dela, que é a, o protocolo fantasma, é chamado protocolo fantasma. Foi um, um, um update, né, um upgrade é, para a Verge, isso já foi implementado. E a Verge, e isso tá ela sendo trabalha com,
0: com umas nomenclaturas assim, muito publicitárias, né? o nome da moeda Verge a atualização Wraith que eles estavam projetando para é, a Verge, Ghost Protocol, ela, ela busca até é, busca chamar as pessoas para um lado mais publicitário da coisa, que nem a Dash faz, né? A Dash é muito envolvida na publicidade, eu que a Verge tenta mais ou menos seguir a Dash nesse sentido, né? Para tentar engrandecer
2: seu volume, talvez, né? É verdade, é verdade, realmente. A... Eles, fazem, é, bastante, eles investem pesado em, em publicidade, mas até porque assim... É, nesse nesse mundo do Crypto Moeda, a gente tá vendo aí muita Crypto investindo pesado em publicidade. Até para conseguir é, aquela pessoa que só pensa em Bitcoin, né, tá, tá começando agora a pensar em altcoin e tal. De repente ela vê a publicidade da Verge ali, já engata, já compra um pouquinho de Verge. É, já é, também ao comprar um pouco de Verge, talvez ela esteja... É, impulsionando a moeda, né, então é, O pessoal sempre tenta fazer mais publicidade Porque é um, é um jeito eficiente de impulsionar as moedas E existe, é, não sei se vocês viram o, o ano passado O final do ano passado é, O pessoal da Verge é, tava, tava maluco na publicidade Por causa daquele Rate Protocol O uhum. né? pessoal tava pegando pesado mesmo na publicidade em relação a isso é, mas por quê? Porque é uma coisa nova, a Verge não é tão conhecida assim como Monero. É... O pessoal que aí é, que quer investir... Você, assim, acha, que a, você não... acha que a
0: Verge hoje ela não é mais conhecida do que a própria Monero? Você não acha que a Monero está um pouquinho esquecida, não?
2: É que a... Pois é, é que a Monero ainda é um meio de pagamento enorme. Tem muita gente que usa esse meio de pagamento, na Deep Web é amplamente adotado e tal, e já foi testado por muito tempo. Então, eu digo a de uma Word. forma mais mainstream mesmo,
0: assim. No, no, na Deep Web, o Monero é, é rei, mais até do que o próprio Bitcoin. O Monero é, é rei. Mas eu digo assim: mais do que. Mais do que. Eu digo assim, pro mainstream, eu diria que a Verge hoje tem muito mais visibilidade do que o Monero. O que não torna a Verge superior em market cap ou algum tipo, não é isso mesmo? Eu acho que pela publicidade a Verge conseguiu, pelo menos durante um tempo, chamar muita gente, que eu achei inteligentíssimo da parte dos desenvolvedores.
2: É, e uma outra coisa na, no funcionamento da Verge, que é interessante, é, não sei se as pessoas é, ouvem falar de mixer de Bitcoin, né, elas ficam um pouquinho com medo desse negócio de mixer, é, porque tá ligado normalmente a atividades ilegais e tal, mas assim, a, a, a Verge, ela tenta... É fazer o que, a, o que a assinatura em anel do Monero faz utilizando uma outra tática, utilizando uma outra estratégia, que é o mixing, que ele vai basicamente é, misturar né, todos os, os verdes ali e vai distribuir através de um, um esquema bem complexo para várias carteiras, é, vai meio que trocar alguns, alguns verdes ali de carteiras e no final você vai ter é, verde que você não sabe da onde veio, uhum. você sabe para onde vai, mas não sabe de onde veio. Então assim, é, com essa tecnologia de mixer, a Verge conseguiu fazer basicamente uma, uma obfuscação ali, né, deixar as transações escondidas, anônimas mesmo, é, mais ou menos como o Monero faz, só que o Monero, a diferença é, ele usa uma tecnologia por trás que é assim, a, a assinatura. Né?
0: E você acha assim, eu não tenho entendimento técnico, eu não digo nem da, da questão do mainstream, que o mainstream ele, ele é que vai determinar quem sobrevive e quem morre ao longo do tempo, mas em termos técnicos, você acha que a Verge, ela tem como destronar o Monero?
2: Cara, eu acho possível, eu acho bem possível, eu não, eu, eu acredito é, que isso, se isso acontecer, não vai acontecer tão cedo. Então assim, vai demorar um tempo, até porque você, a gente precisa testar a Verge, né a gente precisa ter certeza que tudo funciona Exato. bonitinho, a gente precisa ter certeza que esse Raid Protocol aí que acabou de ser lançado, que é uma grande atualização, talvez, muito provavelmente a maior atualização a da maior parte, até agora. É. é se ela não tem nenhum defeito, se ela não tem nenhum bug, Uh, se ela realmente faz o que promete, né? Porque até agora a gente tem visto alguns probleminhas Que não afetam a rede em geral, mas existem alguns probleminhas Detalhes técnicos apenas, mas são, de são detalhes, né? São bugzinhos é, que precisam ser corrigidos pelo time é, Conforme o tempo vai passando, a Verde vai se aprimorando Mas também o Monero vai se aprimorando, né? Então é muito difícil falar agora porque a tecnologia ainda está muito embrionária, como você mesmo falou, uhum. né? a tecnologia realmente está embrionária. Então, assim, é possível a Verge passar o Monero? É, com certeza possível. Tá? É, ela está implementando tecnologias que, se derem certo, muito provavelmente vai passar a Monero, certo? Uh, realmente faz o que, a, o que a Monero faz, de uma outra forma, mas... É, faz, o, o, o resultado final é bom, é, é viável, né? funciona, é realmente anônimo e tal, então assim, consertando os erros, provando que a, a moeda funciona, isso só o tempo vai dizer, eu, eu, eu não tenho dúvidas aí que a Monero e a Verge vão ser grandes players, uhum. ou seja, grandes jogadores, aí vão pegar um grande grande market cap uma Aliás, é, quantidade país... aí de, de pessoas e assim uma
0: coisa que eu percebo na na equipe de devs da Monero uma coisa que eu gosto assim na equipe da Monero que eu gosto muito no Bitcoin sabe o que que é o fato da equipe do Bitcoin tanto do Bitcoin como da Monero são equipes muito discretas você percebe assim que a equipe de devs do Bitcoin são que mais ou menos umas 200 pessoas não é mais ou menos isso eles trabalham de uma forma muito discreta. Do nada, as pessoas estão lá, não, porque o Bitcoin está perdendo esperança, porque ele tem limitações técnicas muito sérias, e de fato ele tem. A Lightning Network está, inclusive, para poder sanar essa, esse, essa grande limitação técnica, que são as transações por segundo que o Bitcoin pode alcançar, que se não me engano são sete transações por segundo Aliás, que ele pode alcançar. É...
1: E o Monero... Pode continuar, Rafa. Hum, não, a assim, eu, eu, assim. eu ia... É, resumir aqui no caso o que, é que a gente considera pelo que eu pesquisei né, o que é que, que, a, que a comunidade considera mais anônima, a Verge ou a Monero aí pelo que eu li diz que a Verge ela é completamente anônima e, é, e tem a privacidade que usa o Thor e o 2 P é, e ela é descentralizada open source e ela tem uma comunidade muito grande ela tem desenvolvedores ativos transações de 5 segundos, ela tem um tor, né, que é mais seguro e que suas wallets são baseadas no, no i 2 p e que vai chegar em breve para o, o verge o RSK smart Contact, E então eu, é, é, pelo que eu vi, né, que é realmente como o Gui falou? A verge é muito promissora, assim. Em relação à velocidade, melhor ainda, assim, porque a verge Processa transações em 30 segundos É a Monero processa em 2 é minutos E a Monero hoje tem um Supply é. né, de, de infinito né? Na verdade é emissão infinita Mas é controlada, não tem inflação alta Mas a Verge ela tem um, Apesar de, de, de Ser bastante, mas ela tem 16.5 bilhões de moedas emitidas e só será esse número Aí, O que, que você acha? O que você acha, Gwyn, assim, É bastante. Da, da questão da, da, publicidade, da, oh, da privacidade já testada nelas, assim. Qual é a é mais privada hoje?
2: É, então, a, a parte da, das carteiras da Verde usarem o Thor, eu acho isso muito legal. Só que o problema é, uhum. esses bugs que eu tava falando antes, é, em grande parte é por causa exatamente isso, Sim. Da, da usabilidade do Thor na, na Verde. É, é bom e ruim. Algumas falhas, é, algumas falhas já foram descobertas, tá? então assim, é, falhas no que, em que sentido? Se você quer ficar anônimo, é muito importante, extremamente importante que não haja vazamento de informação, certo? Isso é princípio básico de segurança, Se você quer ficar anônimo, beleza, você vai criptografar todos os dados, você vai rotear é, todos os dados para algum lugar, beleza, só que você não pode ter informação vazada, é, porque senão ele vaza através de uma rede que não é a do Tor ou do I I2P E você Sim. pode ter problemas, certo? É, então assim, ao, às vezes já aconteceu isso, exatamente isso Houve vazamentos, o Tor não funcionou, o I2P não conectou e tal Então assim, é, isso é um problema Esse problema tem que ser resolvido, porque é um bug, é um bug Então eles vão resolver Bom, vamos resolver, eu, eu sigo o pessoal aqui, eles já estão dizendo, ah, já estamos resolvendo e tal, já temos algumas soluções prontas, inclusive, só, só estamos testando elas para ver qual é a melhor. É, uma coisa que, que o Jansen falou aí é batata, né? é, é, é muito legal, é, que é o tempo do, do bloco da Verge ser menor, na verdade substancialmente menor, do que o Monero, o Monero é 2 minutos de, de bloc time, e a verge é, é 30 segundos, né? Então assim, é, essa diferença ela é excepcional, ela 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 torna todo o sistema muito mais é, rápido. A questão aqui é, será que ela torna ao mesmo tempo rápido e eficiente? Porque existe uma é, existe um probleminha entre várias moedas aí que tem um block time muito rápido, um tempo de bloco né, muito rápido. É, que é elas geram muitas informações em pouco tempo, então elas acabam sendo é, pesadas. Né? As, as, as blockchains, os registros acabam sendo é, muitos e muitos gigabytes e pode haver uma certa centralização nesse sentido. Alguns, algumas é, blockchains já elaboram assim, soluções né, que, que você pode fazer para isso não ser um problema. Então, Muitas é, blockchains diferentes já foram lançadas, assim, tentando, por exemplo, fazer cortes em algumas coisas, né? É, fazer cortes em, por exemplo, é, outputs que, que já foram gastos. Então, ah, você não precisa ter isso na, na blockchain. Então você corta, né? Você já tem ali uma diminuição no número de, de gigabytes. Mas assim, em questão de, de, de se é promissor ou não, cara, a Verge é um projeto fantástico. Quem quiser seguir a Verge estuda primeiro, estuda como ela funciona, estuda é, co co como ela está resolvendo os problemas, né, uh, e veja, faça um teste, tenha moeda. Eu sempre falo para as pessoas que é, criptomoeda é muito mais fácil e muito mais legal de ser entendido e estudado, você usando. Sim. Certo? Na prática,
1: né? Depende da velocidade
2: da coisa. Isso.
1: Compra 50 reais
2: Exatamente. 50 reais. Exatamente. É teste, né? Isso, exatamente. Ó, no dia, né, Jansen, que, que
0: até a gente comentou no podcast, se eu não me engano, pô, a gente foi testar a Waves Sim. lá, um lado, o Gwyn tava até de testemunha no dia, falei, Jansen, manda aí pra mim o troco aí. Eu, eu mandei pra você eu ou você, pra você mandou pra mim? Você mandou para mim A gente abriu uma hora de Waves?
1: computadores diferentes. É,
0: Aí mandou, apertei F5 Cara, eu acho é que louco. não deu dois segundos Cara, eu nunca vi um troço tão absurdo É a blockchain rápida
1: hoje Mas é, a gente vai falar dela E vai comparar ela com o vídeo Vai ter a guerra, quer dizer O duelo de Waves ah, versus No rapaz. próximo episódio, aguardem
0: Esse vai ser legal de falar, isso vai ser interessante Mas tipo assim <risos> Dessas questões que você tá falando do de desenvolvimento Eu vejo em termos técnicos, o futuro para Verde muito promissor. Mas da mesma forma que o Bitcoin, completando aquilo que eu estava falando antes, a equipe da Monero ela é muito reservada, né? E do nada eu sinto que pode brotar uma notícia que vai falar assim: ó, vamos fazer uma atualização na Monero que vai acelerar as transações. Agora ela vai fazer tanta, tantas transações por segundo, vai validar agora em tantos segundos as transações. É uma equipe muito discreta, que nem a do Bitcoin. E eu gosto de equipes que são assim mais discretas, geralmente são as equipes mais sérias que tem dentro do mercado, vocês já perceberam isso daí, o Bitcoin é uma equipe extremamente séria e sigilosa, é a criptomoeda com maior valor hoje, Monero tem uma equipe muito sigilosa, muito discreta por trás, é uma das maiores criptomoedas eu falando, do mundo é. também. Eu, eu... A Dash ela faz mais um Huawei publicitário, mas é um projeto muito sério, eu diria a que ela é uma exceção ótimo. nesse sentido, mas em geral muito boa. a Dash é fantástica mas eu gosto de equipes discreta eu, eu gosto mais, me dá uma confiabilidade maior, ver uma equipe promovendo evoluindo a moeda sem fazer Sim, muito oba-oba é, é, evoluindo do a
2: moeda mercado, só evoluindo a, a
1: moeda mas em relação à aquela de mercado, <risos> você falou que a modelo é, hoje é bem maior né se aproxima aí de, do ranking do, acho que está na top 10, acho que é a número 8 mas assim, eu acho minha opinião é Número pessoal, 8 agora que A Verge pode estar Num ranking Muito mais abaixo Que a 27ª No dia de hoje é, Eu acho que tem espaço Ainda para crescer Em valor entendeu? Acho que ainda tem muito espaço Em relação à maneira. a Maneiro A Maneiro
2: Pode sim, crescer
1: Bastante Mas eu acho Que a Verge A longo prazo Como ela tá Assim Um tanto mais Atrás Acho que ela pode ainda Chegar perto de Maneiro Pode Pode sim e, cara, na verdade,
0: nesse mercado, é, atualmente, o que está definindo o valor de uma moeda não, é, não, é, não são as tecnicidades por trás dela, muitas vezes não é nem a qualidade da moeda em si, né? Em si. É o hype e o food das pessoas, né? É o que está determinando o mercado. Por que, que hoje a Ripple tem é o maior mercado no mundo cripto? O que, que a Ripple. Não, assim, o <risos> que, que a Ripple oferece? Para pro... Você não pode nem guardar a Ripple em carteira Não tem carteira para Ripple Você tem que fazer um, gate, Aliás, né, que é um além, gateway Um trabalho de cão pra fazer é Horrível
1: O único gate de, de Ripple na verdade Um dos únicos gateways de Ripple Do mundo eu diria, que é a geria, Que era a Ripex é, Encerrou as atividades É a Ripex a a é. Encerrou as atividades Comunicou aí todos os seus clientes E ela não vai mais Funcionar então oh. quem tem, quem tem saldo na RMX pode tirar de lá, porque eles estão encerrando as atividades. Eu não sei por quê, né? Se eles querem dar um passo mais à frente ou por coisas administrativas, mas eles encerraram as atividades aí.
2: E alguém viu a notícia que a Nova Exchange vai? Exchange. Oh, a nova?
1: Não, não fiquei sabendo disso não. Não.
2: não. Pô, era uma exchange legal, cara, só que daí o pessoal é, viu lá que não, não tinha uma segurança muito boa e tal, decidiram parar. Só que agora alguém viu o projeto, eu não sei se deram dinheiro, alguma coisa assim... Ah, sabe. legal,
0: é bom. Estamos precisando de corretoras internacionais com boas taxas e com segurança, é né? Hoje em dia tá complicado. Pô, eu fico vendo lá a Nano, quando, quando vieram aquelas primeiras exchanges menores trabalhando com ela... Cara, foi uma tragédia atrás da outra, eram corretoras de fundo de quintal que não suportaram a demanda e, e na verdade até hoje você não sabe né? se foi um ataque hacker, que fez, que, alguma falha na, na Nano que, que fez com que os hackers se aproveitassem ou se foi má-fé ou falha na corretora que fez com que os fundos sumissem, não, não. Né? até hoje a história está muito mal contada. Porque tanto as corretoras não contam com clareza o que aconteceu e a Nano também não fala com clareza, não dá provas claras, cabíveis e refutáveis de que ela estava certa e de que as corretoras estavam erradas. Mais uma coisa que me faz não gostar ele muito da Nano. postura né? dos devs acho ele meio estranha. Aqui,
1: ele, ele disse que não seria um plano de, de pagamento que seria similar ao do plano da falida lá. É, falida não, eu confundi, eu ia falar da Entegot, mas não é da NTGOTS. É da Bitcoin. É, Finex, mas é mais ou, 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 ou menos a mesma quando coisa. Quando a né? quebrou, eles pagaram em tokens BFX, se eu não me engano. É, então Foi. esses tokens tinham um valor no mercado. Mas para uma exchange desconhecida pagar em próprios tokens, vai ser como pagar em Mcash, que não vale nada. É, eu ia
0: falar isso agora. <risos> ai, ai. Eu perguntar pra eles, pô, será que o rapaz da Multiclique bateu lá na porta lá do, da Beat Grail? Ah, vamos, você já ouviu falar aqui da MCash? Cria Queria uma parecida. <risos> quem vai ser quem o topo pois dele, não. né? Enfim. Gente, nós já batemos tá, um hora e cinco de gravação praticamente. Win, você quer fazer alguma consideração final sobre o que a gente falou agora sobre a Van hum. e a Moneiro?
2: Quero, quero fazer a consideração final e falar que... Bom, primeiro pedir pedi desculpa porque foi técnico demais e eu, algumas pessoas podem não, não gostar disso. Não, você falou de que uma
0: que... forma bem clara, até, é. até eu que já estou tomado aqui pelo sono entendi tudo perfeitamente. <risos> ah, então beleza. Tá show, tá Só bem pá... claro sim. Já, você quer fazer alguma, alguma declaração final? Eu quero,
1: quero convidar todo mundo aí para estudar na escola do Bitcoin. <risos> Porque, assim, claro. é, falando sério agora, a gente está tendo bastante procura aí esses dias. A gente tá, a gente ultrapassou aí mais de 150 alunos aí que já passaram por nosso método. Né? Se vocês acessarem lá o Facebook da gente e irem nos depoimentos, vocês vão ver que realmente funciona. Né? Não falo porque é a gente, falo por conta de. Se de... eu outros cursos aí oferecendo aulas gravadas, oferecendo. Uma apostila que só vai cuspir informação, informação, informação para você. Mas o final das contas, você não vai entender nada, porque você não tem uma tutoria personalizada, você não tem um acompanhamento ao vivo, como o Rafael faz, né? É, e você não tem é, é, todo esse, esse acesso né, que você tem a gente, né? Você tem um grupo com a gente, você tem acesso ao Rafael, você tem acesso a mim. É, e assim, eu indico aí a vocês... É, estudarem, né, de qualquer forma. Se você não está assim, não na condição que você pode pagar o curso, você pode até parcelar em 12 vezes no cartão, que agora a gente aceita cartão. Mas se você ainda Isso. assim não pode pagar pelo curso, então estuda por conta própria, mas não deixa de estudar, entendeu? Vai no, no Guia do Bitcoin lá, procura Isso. os tutoriais, vai no blog da escola também, é, mas não deixa de estudar.
0: E sabe o que é curioso, ô Jansen, eu já percebi? A gente tem 16 avaliações no momento da gravação desse, dessa postagem, dia 25 do 3, são 16 avaliações na escola. Dessas 16 avaliações, 14 nós recebemos 5 estrelas e 2 nós recebemos 4 estrelas. Curiosamente, essas duas avaliações de 4 estrelas foram aplicadas por pessoas que não foram alunos nossos. Até agora não entendi porque que avaliaram 4 e não 5 estrelas, não passaram pelo método. Quem passou, deu cinco estrelas. e até o depoimento aqui do Williams, Williams Leite dos Santos, um, um dos meus primeiros alunos, excelente aluno. Eu faço, eu faço todo dia uns testes para os alunos. Ó, oh, gente, esse padrão aqui do mercado significa o quê? O mercado ele vai subir ou vai cair isso daqui? Gente, qual é a previsão do mercado para daqui a três meses? Eu faço esses treinamentos. Esse meu aluno ele se destaca muito nesse, é um dos meus alunos mais aplicados. Olha o que ele falou. Poucas vezes conheci pessoas comprometidas e que gostam tanto de ensinar como os professores dessa escola. Além do conteúdo didático com os professores ao vivo, também tem um grupo do Telegram para continuar tirando dúvidas e dando sinais enquanto ensinam. Recomendo, antes de tudo, ouvir o Bitcash, onde explicam sobre criptomoedas de forma descontraída. Fantástico, né? Um abraço aí para o Williams. Abraço para o Williams. Temos o André Castelo Branco também. O Mário Durra. Literalmente, é nosso primeiro aluno. aluno né? O Mário. Escola. Grande Mário. O Mário abraçou a escola. Já trouxe alunos para a escola. Vários, pelo menos uns cinco alunos ele trouxe sozinho para a escola. Ele é um rapaz que confia muito no nosso método. Gosta bastante do nosso método. Cleison Santos Guimarães. Marcelo Viana. Rapaz, muitas pessoas que já estão ganhando dinheiro, já estão sabendo operar já estão interessados, inclusive, também no módulo avançado do curso, que vai começar a partir do dia 30 do 4. Eu estou preferencialmente colocando dia 4 para ex-alunos nossos. Mas quem tiver curiosidade e quiser começar no dia 30 do 4, não tem problema, vai ser uma turma um pouco maior do que o normal. Né? Normalmente, eu faço quatro alunos por turma no módulo básico. Essa eu vou fazer cinco. Já que é uma turma avançada, a pessoa já tem uma base anterior, então, eu vou colocar um pouco mais de aluno, porque não tem nenhum problema nisso. Dá para ter uma didática bacana com as pessoas. Então, pessoal, tendo interesse em fazer o curso, é só acessar escoladobitcoin.com, preencher lá o campo matrícula, colocar os seus dados completos, escolher a forma de pagamento, que a gente vai ter o maior prazer de poder atender vocês. E, para encerrar essa bagaça, né? Porque quê? Um prazer, né, Jéssica? Um prazer inenarrável, um prazer... Incomensurável. ruim. foi um prazer indizível.
2: Hum, estar com bananável. bananável.
0: Ó, pro Luiz Felipe Pondé, que queria saber de lastro, banana com em tem banana como lastro. Ó, chupa. Verdade. chupa a sociedade <risos> filosófica. Enfim. Foi um prazer indizível estar com vocês todos hoje. Espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. Vamos voltar a gravar agora todo domingo. Todo domingo vai ter... Postagem nova pra vocês, tá? Se não der pro Fernando Américo fazer edição, eu vou fazer edição do, do, da, desses podcasts pra evitar esses longos atos que a gente tá tendo ultimamente, tá? E até a próxima edição dessa bagaça. Tchau, tchau, tchau pessoal. Até, até a até próxima. Logo,
1: pessoal.